0: Varmt välkommen till Prata pengar, på podden, podden där vi djupdyker ner i aktiesparandets fantastiska värld. Här kommer ung aktiespararens vd Filip Scholze, investeraren Niklas Andersson och klippan på klippan, Patrik Boström.
1: Säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till Prata pengar tillbaka från semester Niklas.
0: Ja men och det är ju precis som du säger, inte vilken måndag som helst. Det är ju tillbaka från semester, nu är vi live. Det ja det är, just... är, det
1: är ju måndag på riktigt när vi spelar in. Vi ah. brukar ju ljuga halvt och säga att det är måndag och så har vi spelat in det på fredagen innan. Men idag är det måndag den... Fjortande, ett datum som jag aldrig kommer glömma.
0: Ja men exakt och det är ju så, visst för vi viss som vi spelar in på fredagen, det är ju inte jättelångt till börsen på månaden i och med att helgen är stängd. Men vi har ju kört några inspelningar här under måndag och släppte samma dag och det här blir ju exakt likadan. Och precis som du säger, det här är ju en måndag du inte kommer att glömma för nu är vi ju lite grann partners in crime. Ja det från är vi verkligen, idag.
1: Ska, kan du berätta? För de som inte har uh, följt den här podden
0: ja, ja, men det är ju lite grann så. Istiden och allt vad det är har ju gjort att de här stenarna har ju malts ner och gjorts fina. Och hit och dit som man kan se i, i vad, vad heter det här, här stället i USA. Um, malts ner? Ja, ah, samma. Vi ska i alla fall börja jobba på avansat tillsammans. Jag har lurat över Filip till Grand Canyon tänkte jag. Stenarna blir ju fina. Ah, man har malts inom tusentals år. Jag har ju liksom på något sätt marinerat dig här och försökt få över dig nu. Så att äntligen kommer vi att jobba tillsammans på att vansa dygnet runt.
1: Och det känns ja. fantastiskt ju.
0: Ja. ja, allting vi har gjort hittills. Både med podd och prata pengar och allting. Du och jag och, och Patrik har hjälpt oss med allt vad tekniken heter. Men vi har gjort det här lite grann på fritiden. Så nu får vi otroligt mycket tid att kunna göra roliga och spännande saker tillsammans. Så det blir ju ännu mer.
1: Verkligen, det känns otroligt roligt Jag är så ruskigt tankad På den här dagen Och har varit länge Men det betyder också att det är lite känslosamt Inte just idag, men i fredags var det lite känslosamt För det innebar ju också att jag gjorde min sista dag På unga aktiesparare som vd Och Det är ju alltid blandade känslor Det blir väldigt mycket kluschen när man pratar sådana här mm. Men vi hade en väldigt fin Dag i fredags Det är ju fortfarande ganska lugnt här på kontoret Med många som är på semester och så där. Men bland oss unga så var, var alla på plats och eh, det bjöds på lite tårta och eh, trevnad. Sen har jag fått av eh, mina kära kollegor ett, eh, ett datum och en plats och en tid. Som jag ska infinna mig. Mm. Eh, och eh, jag kan avslöja att det är nästa månad den 21. Sen var och när, det, det säger jag inte då. Eh, mm. Så då ha. får vi se vad, vad som kommer att hända. Eh, så någon liten överröstning verkar det verkar, som eh, lurar. Jag kan berätta sen efter vad det var. Om det inte var liksom allt för tokigt. Men det tror jag inte.
0: <laughs> det var lite så här spännande, ungefär som skyldsönden när man var liten. Då fanns en massa jultomtar runt om på stan i Boden som sålde julklappar för 20-25 kronor. Man visste inte vad man köpte. Det kunde vara grisen i säcken. Men det kunde också vara en väldigt rolig klapp. Ja. Så det här blir lite grann samma sak också. Du har ingen aning om vad det här innehåller. Men du vet ju att det blir ju väldigt mycket nöje med dina gamla kollegor. Ja, men det hoppas jag. Men du borde ju vara eh, vd och minst lite grann innan Tove kommer in här på morgonen. För jag såg henne inte när jag kom in. Nej, men då
1: ska vi säga att eh, du kommer in vid kvart i åtta. Eh, ja. Och jag vet att Tove brukar gå hemifrån typ vid kvart i åtta. Så att hon är nog här vilken minut som helst. Eh, hon, hon brukar ju vara först normalt. Eh, just förutom just de här dagarna när... När vi är lite tidigare. Så då får eh, du vara vid det
0: en liten stund
1: till. Ja, men ja, nej, ja, nästan. Men, nej, men det, det känns. Eh, just det här med Tove också. Hon var ju med i sommarpodden här. Och vi mm -hmm. hade lite överlämningar förra veckan. Och eh, det känns riktigt, riktigt bra. Jag lämnar verkligen med varm hand över det här till, till Tove nu som, som jag har jobbat på unga aktiesparare i ett år. Eh, och eh, det, ska bli, det ska bli riktigt kul att se vad unga aktiesparare tar vägen vidare. Nu har jag ju fått möjlighet att jobba med det här i, i två års tid. Eh, och vi har haft en, en jätterolig resa tillsammans eh, där vi har framförallt fokuserat på att göra... Lite ja men så här medlemsvärdesförbättringsförändringar på något sätt. Inte fokusera så mycket på eh, hur vi ska öka antalet medlemmar. För när jag kom in för två år sedan så hade börsen gått bra och bra och bra. Eh, och medlemsantalet lika så hade växt väldigt kraftigt. Så då tänkte jag så här: Att ja men, ja, fortsätta på tillväxt kanske eh, är tufft. För att få en börskrasch så kommer vi tappa lite medlemmar. Det har varit naturligt så sista, eh, eller liksom historiskt. Eh, så då blev det istället så här att eh, vi, eh, vi började fokusera på liksom värde och kvalitet och långsiktighet precis som man gör i sitt sparande Eh, och har ju eh, har gjort jättemycket spännande grejer med unga aktiesparare de här två åren. Eh, inte minst liksom, den här podden Prata pengar uppe uppe sitta kväll och vi har bytt hela vår varumärkesprofil och fått en annan liksom, känsla tror jag, kring unga aktiesparare. Eh, och det, utan att vi kanske har fokuserat på det och jättemycket har också renderat tusen nya medlemmar. Så vi är nästan 13 000 nu.
0: Snyggt. Mm. Det är också skönt att känna att du, eh, för vi sa ju det här innan vi började spela in, att tänk om vi är, vi är ju lite ringrostade. Tänk om vi inte kan podda. Ja. Men det verkar ju alldeles uppenbart att kan vi.
1: <laughs> Men jag vill bara så här, inför alla som lyssnar på den här nu också ta tillfället och tacka så mycket till unga aktiesparare för, för de här två åren. Och, och då är det liksom alla våra medlemmar i, i alltså verkligen, alla medlemmar som hör av sig till oss och, och har blivit medlemmar för att det, det är viktigt både för er och för, för samhället. Och sen... Det här fantastiska teamet som jobbar här. Och det har varit eh, eh, lite olika personer som har jobbat här under mina två år. Och eh, det har varit fantastiska människor att jobba med. Eh, alla samarbetspartners och liksom allting. Det har varit två fantastiska år. Och eh, nu, eh, nu blir det en ny konstellation. Och det blir en ny konstellation eh, också i podden. Och vi kommer till det om en minut. <håh>, eh, vilket halvställ. Ja, för att jag tänker bara att vi ska börja med att säga nu att den här podden för er som eh, är oroliga nu när jag slutar på unga aktiesparare. Vad ska hända med den? Eh, ska, den börja, ska vi börja sända den från avans Eller kommer den läggas ner? Eller vad ska hända? Och till alla er så kan vi säga så här att eh, det kommer vara äntligen måndag varje måndag. Eh, precis som vanligt. Vi kommer fortsätta göra den här podden eh, för unga axisparer, med unga aktiesparare. Eh, och eh, ja, uppesitta kväll också. Det blir precis som vanligt. Precis som vanligt. Så inga konstigheter. Så nu blir det att allting vi gör på Avanza det blir vårt jobb. Typ. Ja. Och sen, så det här blir fortfarande lite på fritiden.
0: Ja men, ja, men det blir det ju. Så, ja, det, det kan väl vara nyttigt i och för sig att ha en tidig morgon eh, en gång i veckan. Även fast in morgon är tidigare än min morgon. <laughs> men, men nåväl, det, då kan vi också ta det gottaste ja, av Exakt. allting vi, eh, vi gör till vardags. Och försöka sammanfatta det och kanske få ännu mera fokusavsnitt framåt också. Just det lite ja. kring utbildning och grotta ner oss i saker och ting. På ett enkelt och fortfarande lättförståeligt sätt som vi brukar göra men att vi kan liksom nischa oss ännu mer för vi har ännu mer tid att försöka fundera och grota ner oss och nörra ner oss i saker och ting och ta på oss våra ekonomiglasögon och försöka översätta det här på, på ett, ett enkelt sätt. Ja,
1: så att hösten vi har framför oss, eh, vi är, vi har, det här är vårt 85 avsnitt då, och eh, vi, vi har bara börjat med den här Ja, baden.
0: ungefär så länge som jag tänkt leva.
1: Ja, det är så. 85 år.
0: <laughs> ja, men när man sitter och räknar på ränta på ränta och sådär. Ett normalt antagande när man kan få vara lite så där optimistisk om att eh, inget inge drastiskt tråkigt händer i livet så brukar jag räkna på 85. Men kan man få leva till 90 så är det ju bra. Varenda att barn förväntas leva till, till 100 ja. eh, som föds idag. Kavast på, på Twitter måste jag också säga att han, han, han twittrade här för några dagar sen tyckte det var så bra. Han sa att nej, spara aktierna är aldrig, man vet ju aldrig hur länge man får leva. Man kan ju dö mm. precis när som helst, Jo, levd livet som att det vore den sista dagen. Samtidigt som medelåldern ökar med hur många timmar Exakt. per dygn. Så det är ju så, vi förväntas leva längre och längre och längre och vi ska gå i pension vid 65. Och det är lite mer än halva livet gott för de ungdomar idag som föds om det så att man lever till hundra. Så att slantarna behövs ju.
1: Slantarna behövs verkligen. Ehm, och den här cliffhängen som jag berättade om alldeles nyss: då är att det blir en, en liten eller det blir en stor förening i podden. Ehm, och ehm, det är att Patrick kommer också att gå vidare. Han har också fått ett nytt fint uppdrag utanför unga aktiesparare. Vi har ju kamperat ihop här i, i två år på UA, jag och Patrick. Och han har ju verkligen varit nummer tre till den här podden. Jag läste, det var någon, någon sajt som hette investeringstipset tror jag. Så det var min pappa som hade hittat som såg att de hade skrivit om, om vår podd. Och då hade de skrivit så här, vilka som gjorde podden så var det Filip, Niklas och Patrik. Och då blev mm. jag väldigt glad för så har det verkligen varit. Eh, vi har ju varit tre även om det har varit du och jag som har babblat mest. Mm. Men det är Patrik som ser till att den här podden låter fantastisk och eh, att det kommer ut snygga omslagsbilder, eh, bra rubriker och allt vad det är. Alltså allt eh, exklusiva vårt eh, snack då är ju, är ju Patrik. Eh, och Patrik eh, kommer då, om jag går till Avanza så och Patrik tvärtom och går till nordet.
0: Ja, precis. Och då förstår man ju där att vår relation kraschar ju, så därför nej, behöver vi inte. någon ny. Nej, men det, ja,
1: men det, ja, nej, det kraschar inte. Det är, vi, vi älskar Patrik. <laughs> eh, och eh, då så är det ju så då att eh, ja, men Patrik kommer eh, vara var med oss till mitten september ungefär eh, och eh, i den här studion. Och sen eh, kommer vi att eh, ha en ny Patrik vem det blir, får vi se. Men det kommer vara klart här alldeles, alldeles snart. Eh, så att men vi, vi kan vänta med att tacka av Patrik, eller hur? För det är ju så många avsnitt kvar ändå. Ja, men det är det absolut. Ja, men sen vi får vill vi bara ge en heads appen då.
0: Ja, sen får vi hitta på något roligt tycker jag.
1: Vi kanske också skapa datum, med tid och plats. Det kanske <laughs> vi gör. Eh, vi får se. Ja, men eh, så att som ni vet, inga förändringar. Det blir bara bättre den här hösten helt enkelt, exklusiva att Patrik försvinner försvinner. Men i övrigt så, så kommer allt det här bli väldigt, väldigt bra.
0: Exakt, det känns otroligt kul att verkligen få elda igång nu. Hösten ja. är här. här är höst. Förlåt, jag tar tillbaka det där. Där får vi klippa bort. Nej, hösten, hösten är inte, inte här, förlåt Nej. alla som hörde det där. Så om man är fortfarande här, men nu jädrans kör vi igång med... Eh... Med börsen igen. Sommaren är i alla fall över så till vid att vi inte har semester längre. Det är full fart framåt.
1: Vi måste också bara ha ett litet inflykt från, från Twitter här. För den här podden grundar sig väldigt mycket på Twitter och vår hashtag Prata Pengar. Och då hade jag eh, tagit med här att money for money sa så, så här. Då, att se fram emot allt spännande som väntar i höst. Både hashtag Prata Pengar och hashtag Avanza Play. Eh, oh, eh, någon ska garva där, en liten emoji eh, Så han är glad, eller hon eh, Jättekul, visar också framåt det här jättemycket Men nu Niklas så är jag väldigt intresserad av att höra hur eh, din sommar har varit För det måste vi, det, du och jag har inte setts på jättelänge Och vi har inte hört sig i podden eh, så här live Vi har ju kört lite sommaravsnitt Så att vi alla är väldigt nyfikna på hur din sommar har varit Ja, och det. Var, det var,
0: för, för, har du haft gången? semester? Jo, men det har jag haft. Jag var ju på en, en, en liten resa med några vänner utomlands. Eh, över här en uppe kväll. Och sen så var ni lite oroliga där, men jag kom ju in klockan elva, en timme innan, innan lönen trillade in på konto. Ja, det var ju kul. Så alltså. att, ja, det började med, ja, folk efterlyste mig och frågade om, om, om det hade hänt någonting. Och då hörde du av det till mm. mig och frågade vad, vad, vad tu jag håller hus. Men jag var på du väg dålig täckning? Ja, jag var på väg in på, på Twitterflödet. Jag missade inte uppe sitt och kväll. Eh, och sen har det väl varit med, vi har varit uppe i Boden eh, och, och varit lite grann i fjällen också. Och jag har ja, det haft, såg jag bilder på. Ja, jag har gjort lite spaning kan jag säga. Och just börsspaningar kan ni ju tänka att jag mm. menar i det här fallet då, Vi hade eh,
1: aldrig förväntat oss något annat.
0: <laughs> nej, nej, men vi bilade upp till fjällen ja. och då stannade vi till i, i, i Malmberget först. Eller ja, vi stannade till lite överallt kanske. Men Malmberg så drog jag reflektionen över att de försöker flytta hela den här staden. Ja, det de Både Kiruna och Malmberg just för gruvnäringen. Och det är ganska fascinerande. Det här är ju världsunikt, alltså att flytta en hel stad. Och visst att vi har hört det här många gånger och sådär. Men, men när man är där och ser alla byggnader, men det är ju samhällen. Det är ju, det är ju eh, vad säger man? Eh, kvarter med ju massa hus, ja, men som en vanlig villa. Vad har man påbörjat där? Ja, ja, som en vanlig villastad. Mm. Allt ska flyttas, allt ska bort. Mm. Eh, så otroligt fascinerande så fanns det plakat med vissa, vilka börsbolag eller vilka bolag som hjälpte till att flytta och även då börsbolag. Jo men eh, flytta har man börjat med för jag såg alltså när man har lyft upp husen, flyttat dem till en annan plats satt upp ett plakat, här byggs upp en ny stad och sen så står husen som på polar
1: Aha. Så att man
0: flyttar, man lyfter upp alla hus direkt. Men hur jorden, långt och...
1: flyttas det? Alltså i kilometer?
0: Ja det, det tror att det var Malmberget vi var där då, alltså, det var inte många kilometer. Nej det är det inte det, nej, okej. Nej, det var inte. Så att
1: det är inte att man, man flyttar flera mil åt någon. Nej, tal,
0: liksom. nej, nej nu, nu ska jag ta min på salt men nej, nej, nej det var någorlunda nära i alla fall.
1: Om man flyttar för att man vill komma åt marken?
0: Ja, man vill komma åt Malmen och kunna bryta ja. Ja. Eh, Järnmalmen. Och det är intressant, här också när i Kiruna så var jag på Ica och där kan jag berätta att där fanns det både en skoterparkering och en sparkparkering. Såg jag också bild på, ja. väldigt,
1: väldigt. Och du skrev också att, att du hade både åkt skoter och eh, spark till typ Ica, Jag Ja, sparkat så. till skolan i min till ungdom skola, och köpt det.
0: skoter till pizzeria. det har man ju förvisso gjort och sådär. Men, men alltså att en ika butik och det här var väl alltså en kvantum ja, tror jag. <laughs> att de har en skottspark det har jag aldrig sett tidigare. Det var väldigt kul. Eh, så det var kul. Sen eh, kom jag till, nu ska vi inte ha någon lång utsvävning, men eh, i Björkliden då på, på restaurangen, eller på hotellkomplexet där. Eh, vi bodde i en stuga, men det fanns ett hotellkomplex där mm. också. Då gick jag in. Och vad säga, jag, här är ju en massa kopparbergskylar. Mm. Och sen ska vi boka en liten tid i restaurangen. Alltså på den här griffeltavlan där det står vad, vad, det, vad som bjuds i köket. Så var det också en kopparbergstavla. Jaha. Eh, och det här tyckte jag ju var lite lustigt eller ute på Twitter. Och folk tyckte, ja men de kanske har fått hårdvaran eller då eh, utrustningen. För att det stod ju liksom mjölk och ost och allt lite annat möjligt i de här kopparbergskylarna som man då sålde på hotellet. Men sen visade det sig när vi skulle äta middag att ölen eh, som fanns tillbjuds. Var alla från Kopparbergs. Mm. Eh, det var med Höga kusten. Och ja, Sofia eh, Jo. Och, och, eh, ja nu kommer jag inte ihåg exakt. Vilken det andra var vad den hette. Men väl. Det var bara Kopparbergs öl. Mm. Och då frågade jag. De hade även en, 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 tapp, en craft beer. Som de bryggde tillsammans med Kopparbergs. Mm. Eh, joint Venture. Mm så frågade varför är det bara Kopparbergs? Jag var ju lite nyfiken, tyckte mm. det var lite roligt. Du är ju aktieägare. Ja, jag är ju ja. aktieägare i Kopparbergs. Och, då, och vi har ju haft den här reporten ja. tidigare också. Eh, och och, och då, frågade, eller då sa han att nej, men det, vi har ett exklusivt samarbete med, med Kopparbergs. Vi får inte sälja någonting annat okay. än Kopparbergs eh, drycker.
1: Så mm. det tyckte jag var häftigt. Sen såg jag även mycket kabel. Eh, men då måste man bara undra alltså ett sånt ställe, varför har man ett exklusivt samarbete? Är det, då, då antar jag att de måste ha lite sysstare marginaler på grejen också. Alltså att man har gjort något sån eller att man kanske får in ett annat sortiment då, eller något sånt. Där. För det måste ju finnas ett win för det här eh, hotellet också.
0: Ja, det måste finnas ett win för hotellet också. Sen ska man ju säga det är ju liksom en liten bit upp och köra lite upp. Det tror inte jag spelar så stor roll i och för sig, men jag vet inte hur dealen ser ut här, men någon form av win-win måste det ju finnas. Mm. Men jag var lite glad och lite fascinerad ja, också kul. över att det var liksom exklusivt så där. Men KB, mm. husbilar, husvagnar, överallt. Sen fjällräven. Ja, vi har ju köpt eh, Phoenix Outdoor mm. här för en liten tid sedan. Man såg väldigt mycket fjällräven och konken då. Mm. Du vet ju när vi var i Almedalen att jag har ju ställt in raden där så fort jag ser en konkenväska så pickade jag det på Exakt. ryggen och det blev toket till slut. Det såg jag även i Prag och lite grann över, överallt. Man, man ser dem rätt mycket.
1: Ja, det gör man verkligen.
0: Och sen vet jag att, att fjällturismen är på upptrend och har mm. varit de senaste åren.
1: Men, och en, en liten spaning här då. Eller spaning. En, eh, vad kallas det? Lynchning heter det, det när man går ut och, och testar saker och titta hur det fungerar i verkligheten. Som det... Peter Lynch gjorde inte han det. Jag har en lynchning, det tänker jag så. Jo. Nej, inte en ja, lynchning. Äh, eh, nej, inte... inte... Någon det är det jag nej nej och, och det där är jättebra att du säger Peter Peter Lynch ja, Förklara förklar, det så ska jag berätta om min sån
0: ja, Peter Lynch har ju eh, Han eh, var ju otroligt duktig förvaltare En eh, Enormt duktig erkänd förvaltare Som eh, var på Fidelity Och förvaltade förvaltades Magellanfond mm. eh, Och är känd för sina 10 Alltså aktier som går upp minst tio gånger eller 1000% Och han har skrivit många böcker Man har skrivit boken One Up on Wall Street Som mm. är väldigt bra och där man pratar i väldigt enkla ordalag att säga att du har som privatperson förmodligen bättre information än vad de har på Wall Street. Mm. För du, har du bara, är du amerikan och har ett kreditkort så har du rätt bra koll. Och vad han menar med det är ju att man är ute på stan, man är ute i gallerier. För de som lyssnar på det här nu 2017 augusti, ja retail-dödena, gallerierna dör och hit och dit. Nåväl på den här tiden när boken skrevs så gick man faktiskt i gallerier. Det gör man ju fortfarande. Det gör man ju fortfarande. Ja. Och man ser, vad är det för butiker? Vad handlar jag? Vad handlar mina vänner? Vad är det för kanske Dunkin Donuts eller Dunkin Brands, Dunkin Donuts när de öppnade? Var det gott? Var det många som handlar där? Vad är det där för någonting? Är det börsnoterat? Att man i ett väldigt tidigt skede kan se vad som händer ute i samhället. Titta på de produkter och tjänster man använder. Är det börsnoterat? Mm. Är det något nytt och spännande? Därför att bolaget ofta behöver bli större och ha en mycket, mycket längre historik innan Wall Street tar upp, eh, tar upp det här bolaget och säger ja, men det här sätter vi köp och det ska vara av olika storlekar och hit och dit. Jag vet Holdings på Twitter Tw det här för något halvår sedan om att 5-700 eh, miljoner kronor i marknadsvärde där någonstans börjar det institutionella kapitalet okay. komma in i bolag Ähm, andra annars... fonder
1: och sådär köpas inte ja precis, men vi skulle det... ja. back to basics eller? Ja, men... ja men att man liksom eh, det jag menade med det här då var när vi pratade Phoenix. du är ju eh, aktieägare då och det är inte jag men jag har funderat på, på det ett tag du klev ju in eh, sent inom citationstecken, oh, det har ju ja. varit oh, eh, snack ganska länge om den här aktien och den har gått väldigt väldigt starkt och sen drog du av plåstret och köpte in dig eh, och jag har inte gjort det än men, eh, men jag var lite sugen i samman, så har också sett koken. Eh, vi var ju Almedalens som du sa, eh, och, eh, och sen har jag under sommaren sett jättemånga sådana där väskor. Eh, och, eh, och så gick jag in i, i en av deras butiker, för de äger ju Naturkompaniet mm. och Fjällräven och lite andra märken. Så gick jag in i en av deras butiker i, i Stockholm, eh, och så stod jag och tittade på en konkenrygga jättelänge. Det var som en så här kombinerad portfölj på något sätt. Jag tänkte att så här, men det här kanske skulle vara schysst. Eh, och alltså, verkligen så här: Höll på med, med mellan två väskor, för det var två olika dagar, i olika storlekar. Höll på och kolla så där. Jag var inne med min bror, fick ingen hjälp. Det var inga människor i den här butiken, mycket personal. Fick ing, alltså, det var ingen som kom fram. Eh, och det här har hänt förut. Eh, liksom, får ingen uppmärksamhet alls som kund. Och sen på vägen ut ur den här butiken, så liksom demonstrativt, så säger min bror, alltså tar ögonkontakt med den i personalen och säger hej. Eh, bara för att så här, visa att vi var där. Liksom. Mm. Eh, och de säger, ja, ah, hej, Typ. Alltså super, super drygt beteende. Och då kände jag, så här: nej den axeln vill vill jag inte ha. Sen ska man liksom inte dra det så. Jag har varit med om det här förut på det? och det kan ju vara så att de tycker att jag och min bror ser inte ut och vara några fjällvandrare så att de där lägger vi ingen energi på. Men, 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 men jag ja men jag gillar inte sånt där alltså. Och, och det var det jag liksom menade med en lynchning någonstans att man går ut och gör ingen hemläxa skapa en känsla kring ett bolag och, och ser hur det verkligen fungerar. Sen drog jag det här bara på kontoret och så, så var det minst en av mina kollegor, eh, vi kan kalla den Tove eh, så, <laughs> som, som hävdade det motsatt och tyckte att hon fick fantastisk hjälp när hon var inne på naturkompaniet. Så att det kan ju vara både och här. Men eh, aj, jag, jag sätter den på hold ett tag till. <laughs> du sätter den
0: på hold. Ja. Men, men,
1: men alltså i det här fallet det som jag tycker är lite
0: intressant Um, det är ju när man ser både på amerikanska serier har jag sett det tidigare och även lyssnar på amerikanska poddar som det vd har pratat om att de gör sådana mystery shopping. Mm, Exakt. Uh, och då kanske det ska vara stora bolag för att jag menar <går> våran vd varken nej, du på en sparare. eller på Hansa eller eller vad det är de kan ju liksom inte komma till kontoret nej, och bra. låtsas vara en mystery <gård> shopping vi vet vilka är för små bolag. Um, men när vdn kommer in kanske i en butik och de inte riktigt vet att den här personen är vd på bolaget ja uh, så, så kan det faktiskt vara. Mm. Eh, och att man eh, ja, men gör en liten. Vi, vi, vi använder ordet slarvigt. Man gör en liten due diligence ja. och kollar. Vad får jag för behov? Ja, vad säger de? Vad får jag för hjälp? Hade man kunnat ställa frågor till. till, till som hade lett till merförsäljning. Känner ni att de förstår mina behov? Hur känns det att gå in mm. i butiken och handla om det nu är en butikskedja exempelvis då? i det bolaget där jag är vd och hur kan jag göra för att lyfta den här organisationen ännu högre, mm. öka försäljningen ännu mer och stärka företagskulturen ännu mer? för att man kan ju faktiskt skapa en sån kultur, eh, en servicekultur Mm,
1: mm. Verkligen, och, och apropå service, då ska jag komma in på hur min sommar har varit Och det, jag... Jo, det hade jag tänkt fråga, ibland brukar du
0: säga så. du pratar så du frågar inte mig Men nu tänkte jag fråga, Han, men du pratade du på om, om lyncha och Peter Lynch ja, okay. Men nu säger jag, hur har din sommar varit Filip?
1: Ah, tack Niklas, eh, det, det blev liksom ombyta roller, jag svävade ut och Ja eh, men min sommar har varit fantastiskt skön, jag eh, var i Frankrike, har inte varit i Frankrike innan och jag skickade lite bilder på dig när jag låg på den här stranden och du visade när du var på någon strand i Stockholm. Det var inte alls lika skönt. <laughs> det är blått det är som det var kallt. Men det var en strand. Ja, det var det. Och jag har inte varit i Frankrike förut. Har haft lite fördomar då om att fransmän, ett, inte gillar att prata engelska. Två, kanske lite dryga sådär. Jag förväntade mig ingen liksom, jätteservice sådär, i, när man var ute och käkade eller och handlade och så. Men, eh, gud vad fel jag hade. Eh, och så här, ett fransmännen ja, då kanske har en ovillig att prata engelska men jag upplevde det mer som att jag verkligen inte kan engelska. Eh, och nummer två och, och så här, och vi träffade några goda vänner till familjen som är fransmän och eh, så här och svenskar, eh, och de lär sig liksom inte engelska i skolan, så det är ganska naturligt eh, nummer två vilken fantastisk service, alltså jag måste säga det, eh, älskar Frank fransmän och frankrike fan vad de är duktiga på service alltså på så många ställen eh, restauranger och liksom butiker eh, marknad, vad som helst eh, stora, små ja, fantastisk service och det älskar man. Då är det kul att konsumera.
0: Ja men Vad kul att höra! Och det är roligt där också när du säger att man är att prata engelska. För det, har, det är ju en sån här. Det har, man ju, har ju de flesta hört. Att fransmännen mm. kanske inte gillar att prata engelska. Men det kanske är som du säger. De men tycker kan man, man inte. Nej, då tycker man att franska är liksom ett stort språk. Och det tycker de då säkert. Jag men då, då
1: funkar det ju ganska bra med franska. Verkligen. Kanske. Ja, men det gör det. Eh, så att, eh, och, eh, något annat som eh, man ju gör på semester kan vara att man läser böcker. Och då är min fråga så här: Har du läst några böcker?
0: Ja, men det har jag gjort. Eh, men mest, mest poddar får jag säga. Mm. Eh, jag har försökt att eh, liksom alltid ha eh, på en podd i örat hela tiden. För att många av de poddarna jag lyssnar på är en timme. Mm. Har, jag har en jättelång backlog och det blir hela timme, timme, mm. timme. Det är jättelång tid. Det är även 20-30 timmar i veckan och då förstår jag att man hamnar rätt lätt på efterkälken. Ja, man hamnar rätt lätt på efterkälken för det är så mycket tid. Men eh, jag har läst återigen då Peter Lynch med One Up on Wall Street i, i, i sommar faktiskt. Eh, så att den sitter absolut färskt i mm. minne. Och sen så tänker jag nu här att beställa en bok eh, med Jim Cramer på CNBC, Mad Money. Som är... Eh, Eh, oh, vad heter den? Eh, Confessions of a Street Addict.
1: Okej. Vad var det Jag de
0: tror jag fick den heten. Han är ju en otrolig aktienörd. Mm. Eh. Han är
1: väldigt kul att titta på också.
0: Ja, han är en. en eh, man kan YouTubea honom. Eh, ja, verkligen. Mm. Han, han lever sig in i det. Han är en estradör.
1: Verkligen. Eh, jag har eh, verkligen gått Back to Basic. Eh, och eh, på stranden i Frankrike så läste jag eh, två böcker av Per-Hoburisson. O. Eh, den ena. Så här kan alla svenskar bli miljonärer. Mm. Alltså verkligen back to basic. Den här har jag läst för länge sedan. Och sen läste jag hans bok om Warren Buffett som jag faktiskt inte hade läst innan. Och den var en väldigt bra introduktion liksom till Buffett och inspirerad till vidare läsning och sådär. Men jag kände verkligen det att jag tyckte det var ganska skönt att ha semester och läsa något till som var liksom repetition och så här... Enkelt för att det, och, och så kunde och så läste jag en stund och sen låg jag och funderade så så hur jag skulle göra med mitt eget spårande och så där. Och, och tyckte faktiskt att det var ganska nice att, att eh, bara läsa på de här ja, nybörjarböckerna om man får kalla dem så mm. in i citationstecken. Eh, väldigt, väldigt bra att få, få repetera sådana saker för att det är lätt att man liksom glömmer bort de mest liksom grundläggande strategierna kanske eller reglerna som, som är bra att ha kring sitt sparande. Eh, så att jag jag backar tillbaka och så ska jag grota ner i sådana här svåra böcker nu under hösten. Ja,
0: men där kan man också säga just den här One Up on Wall Street mm. som och den, den ska heter läsa. Då. Den, den är också lite grann av en, man får nog klassa den som nybörjare. Ja, okay. Alltså i, i språket. Ja. Du behöver inte vara långt gången i, i liksom den här fikonvärlden eller fikonspråket för att förstå den utan man, man den är ju förvisso på engelska och är man, är man bekväm med att läsa engelska böcker så Ta, ta, ta liksom det är ofta som... en vanlig sak det där ja, ja. då tar man ju utgångspunkt efter hur du som privatperson kan slå Wall Street och, och ja. med, på ett enkelt och lättförståeligt sätt mm. och ganska lustfyllt sätt så jag tror att den kan man faktiskt också byta tag i utan att känna att den är för avancerad
1: mm. Innan vi går in och pratar lite om sommarbörs så ska vi bara lyfta in ett tweet från Fanny Kockonen som var informatör på UP förra året. Hon skrev så här: Lycka när alla britter dricker kopparbergs på Sakyntos kan semestra med gott samvete och ser att pengarna, och ser att pengarna jobbar åt mig. Här jag prata pengar. <laughs> Precis som för dig då. Sakyntos, trevligt. Där kan man ju tänka sig att det är mycket alkohol ja men det, det känns det är... som en sån grekisk ö Där det är mycket party <skratt> Är det inte det? Ja men det kan det
0: nog vara Och det är roliga är att det är bra att hon hjälper den grekiska ekonomin Som faktiskt har kommit lite på fötterna de senaste åren Absolut. Och det är till och med så att Grekland har ju sin ambassad, ambassad Men jag fortfarande på Östermalm Så att man behöver ju slantarna För att kunna pröjsa för sina fashionabla adresser eh, Exakt eh, sen... Ja ja Jag ska bara säga att det bara kan bara hända i boden att det kommer en okänd kvinna och sätter sig vid bordet på krogen. Jag och Jenny var ute, vi var barnfria och mm, var ute och tog skönt. en två öl eller någonting. Vi betalade 90 spänn för ni på det.
1: Jag betalade 80 ja, men <laughs> vi var på ett bryggeri i Stockholm. Det kostade 130 spänn för en öl oh, Det var inte okej, men fortsätt.
0: Eh, nej, det är faktiskt verkligen inte okej. Nåväl, vi satt med min bror och sen så kommer det folk och liksom ska hälsa och sådär för att eh, boden är ju litet och... och Folk känner gärna när man är hemvänder och så Det är ju lite roligt. Eh, och man man känner ju, träffar ju många som man inte träffar på ett tag och sådär. Mm. Så kommer en okänd kvinna i medelåldern och sätter sig vid bordet. Mm. Och sen så öppnar hon handväskan och sen så tar hon ut något plast. Och jag tänker, nej, nej, nej. Säg inte att det är någon form av narkotika. Jag gillar Aha. inte narkotika. Jag har, jag har knappt sett det i bordet. Jag gillar inte det. Det är absolut inte min grej. Så snälla, låt det inte vara det. Eh, och sen så har hon en halsband på sig med något sånt här: hund händer. Någon, någon satt och så drar hon fram en liten kniv. Uh -huh. Men vad är det här för någonting? Och sen så i handväskan tar jag en plast. Hon lyfter upp det där. Och jag bara nej, 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 Men jag tittar så här. Var, var ska det här leda till? Eh, det var på utedelen, liksom på terrassen då. Uh -huh. Så infravärme och så, Vi satt ute. Och så tar hon fram en, eh, en liten bit. Oh, Rensköt. Yeah. <laughs> nej. Och jag frågar min bror, vet ni vem det här är? Nej, ingen aning. Men alla som satt där, hon frågar vill du ha lite renkött?
1: Nej. Lite på lullan. Alla vill ha lite renkött, men jag tackade för mig. Det var ganska långt från narkotika. Då, ja,
0: nej, men hon kom till det här bordet helt från ingenstans och började bjuda på torkat renkött. Det är ju fantastiskt kul. Det väl var, det, det, var det var ju
1: mycket, mycket det var gulligt bättre av än alternativet.
0: Det. Ja, det var väldigt gulligt av ja, det Då kan
1: vi säga att eh, det här med fördomar ska man passas för, det har både du och jag fått... Eh, äta upp för våra fördomar den här sommaren <laughs> eh, Diana skriver på Twitter under här som pratar pengar att titta det sjunker, titta det sjunker allting är rött, rött, rött det här var den 10 augusti hon skrev det här och eh, jag tyckte att den tweeten sammanfattade lite grann eh, sommarbörsen jag kollade från första juli tror jag det var till, eh, till stängningen i fredags eh, och då är börsen ner nästan alltså OMXs 30, de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen Eh, ner nästan 4 procent. Sammanfatta det här, liksom vad som har hänt i sommar.
0: Ja, men det är ju, och det är ju ofta så att sommaren... Eh, folk går på semester, man tittar inte på börsen lika ofta. Jo, det gör man. Jo, <laughs> men generellt ja. på ett aggrikat så gör man inte det. Eh, utan man är i hängmattan, man käkar lite glass, man är utomlands, man, man umgås med familjen och sådär. Och det gör ju också att volymerna går ner på börsen. Det gör. Och jag skulle säga någonstans en vanlig börsdag... Kan vi ligga på runt 20 miljarder kanske där någonstans. Och kommer vi in i sommaren så brukar det gå ner mot en
1: 7-8 miljarder. Det är en jäkla skillnad. Ja, det är, en jäkla är det naturligt skillnad. då att svängningarna, kan man tänka så att precis som vi säger för aktier att en aktie som har hög omsättning rör sig ju inte liksom lika kraftigt. Eh, borde inte vara så. Liksom skillnaden mellan köp och sälj blir inte lika stor. Eh, blir det samma på börsen då? att När handen, alltså omsättningen, pengarna som köps och säljs för går ner så blir svängningarna större. Fysisk ja, där? Ja men det blir det ju absolut.
0: Ja. Och det är ju, precis som du säger där också. När det är väldigt stora flöden väldigt mycket pengar så, så brukar man ofta säga att kvaliteten i upp- och nedgångar i aktier är betydligt bättre än om det är dålig likviditet. För jag menar ja, om en aktie går ner väldigt mycket under hög omsättning då finns det ju förmodligen ett skäl till det. Och om en aktie går upp väldigt mycket under väldigt hög omsättning så finns det förmodligen skäl till det också. Men är det så att vi befinner oss på sommaren det är lite dålig likviditet på börsen och sen så har vi ett litet småbolag som knappt handlas i, kanske handlas hundratusen om dagen säger vi. Eh, och sen så på köpsidan så är man beredd att betala hundra kronor och på säljsidan så säger man glöm det du får inte en aktie för under 105 kronor. Eh, och sen så säger köpsidan ja, 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 ja okej. Okay. Mm. Eh, och sen så då accepterar man säljsidans 105 kronor det blir ju jättehopp det så är, fort det blir ett avslut det, så så det rusar ju 5% ja. och det, så här, jaha, det rusar 5% för att eh, lillebrorsan köpte aktier för 300 spänn eh, så att, det, där kvaliteten liksom och signalvärdet när det är låg omsättning är ju inte lika hög och det här blir ju på börsen generellt Jag menar, går vi ner från 20 till 8 miljarder det är klart att det behövs inte lika mycket för att det ska bli Nej. lite större svängningar på marknaden det blir lite en ebb mm. eh, och sen så när floden kommer tillbaka så lyfter det upp båtarna som har strandat på sandbädden. Eh, det, det blir liksom en helt annan börs när volymerna ser lite annorlunda ut. Sen är det inte sagt att, att aktier inte kan gå ner för det, det är en annan femma. absolut. Eh, men men eh, det, det brukar kunna vara lite mer avslaget på sommaren och så har det också varit den här sommaren. men när vi, eh, vi har ju haft lite, lite stök och tidningarna har skrivit mycket om att VIX alltså Eh, volatility-index mm. eller skräcks, eh, skräckindex då från Chicago i USA var nere på lägsta nivåerna på årtionden mm. och det här har man skrivit mycket om och även bland nätmäklarna faktiskt mm. det här är någonting man refererar till och säger att eh, handeln och kortageintäkterna har varit lite, lite trögare mm. för att ja, men det har varit spegelblank sjö och det är precis det här VIX handlar om. Är det liksom är marknaden stenbomsäker på värderingen på börsen och det är en spegelblank sjö eller det piskar upp till storm på världshavet. Eh, och det är väldigt stora rörelser upp och ner och man är lite osäker på sådär. Eh, nu har det rusat upp ganska mycket den senaste tiden både i USA men även i Sverige. Vi har mm. six volatility index som mäter på MXS30. Det är inte så många som känner till men man kan se det på, på svenska börsen också. De där har gått från... Ja, de var ner på absolut lägsta på 5 och är nu uppe på 15. Eh, det kanske inte säger så mycket men man förstår att det har varit jättestora ja. slag. Jag tror att någonstans... Eh, volatilitet om man tittar historiskt jag tror snittet ligger runt 20 mm. eh, om vi tar ett längre spann nu och, och sen är det toppar och dalar såklart men det är lite stökigare på marknaden marknaden är lite svårare att bestämma värdet eh, det, det är lite grann som att man häller popcorn i en stekpanna det, <laughs> det poppar popar. lite överallt jag menar vi har Nordkorea och USA och tacka ja, för exakt. det här geopolitiska spänningar som vi har haft som har varit temat lite grann i sommar men Historiskt om man tittar så, så har eh, geopolitiska spänningar blåst över och det har varit i köplägen. Eh, och jag känner så här: att Om det skulle bli tredje världskrig så har vi större problem.
1: Ja, vi pratade ju på telefon igår, och då sa du det. Och det är så befriande någonstans att man måste ju sätta saker i relation till liksom annat för, för då blir det ju: ja men, är, det så? är det tredje världskrig? Och, och så att det skulle börja med att den här. Eh, ön i havet Guam då skulle bombas och, och vi skulle få tredje världskrig, ja men då, då är, finns det större problem än så eh, så det gäller att, att, att tänka till lite grann eh, men har eh... och det, det kan man säga där också jag eh, eh, försökte bara snabb googla här, ja. men jag är inte snabb
0: nog eh, just det här att eh, även i krigstider, du vet att eh, Coca-Cola de köpte, det fanns ett bolag som hette, eh, jag tror det är Sunmade, kan det vara det?
1: Är, Jag är lite osäker. Chäm det är nog
0: juicebolag. De som ah, lyssnar på det här okay. känner säkert till vad det heter. Men där var det ett josbolag som grundades i kring i andra världskriget mm -hmm. eh, och skulle sälja juicekoncentrat eller vann en upphandling och skulle sälja juicekoncentrat mm -hmm. till, till amerikanska försvaret. Vad är
1: det de här, de här påsarna de har köpt som har satt som ett sugrör? Nej, nej, nej. nej. Inte, inte
0: Dan eh, nej, 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 nej. Det är det inte. Eh, och, och då vann man liksom ett avtal här om att leverera juice till, Amer till försvaret. Kaprison tog... heter det. inte. Så. Jo, Kaprison ja. heter. De. Nej, det är inte de. Eh, då tog ju kriget slut och det, då fick ju det här bolaget väldigt stora bekymmer. Eh, och det är ju bra att kriget tog slut. Men då kom Coca-Cola och sög upp det här bolaget mm. 1966 här i form att det var för att eh, konkurrera med PepsiCo som hade Tropicana. Mm. Eh, så att, min, min långa utläggning här och poängen är att även i de jävligaste tider så finns det bolag. Som faktiskt eh, frodas. Och vi har samma sak med oh ja. Kramo. Jag har sett väldigt mycket Kramo i sommar. Väldigt mycket Kramo. Det gjorde Så vi också i Almedalen. I Almedalen också. Kramo grundades, bildades egentligen i efterkriget. I, i efter Inte kölvattnet. börsnoterat dock. Eh, jo, i, i Finland. Ja, är det i Finland? Ja. Eh, man, man bildades egentligen för att låna ut maskiner och, och, och verktyg för att bygga upp Europa efter kriget. Mm -hmm. Så jag menar, är, det, är man byggare eller hantverkare så känner man förmodligen till krav eller snarare byggare då kanske ja, det av man. att man lånar en massa maskiner och sådär. Men det är också efterkrig, efterkrigstiden, ja. bygga upp Europa. Så att det, det, det är det, creative destruction. Creative destruction var helt fel ord. Krig är fruktansvärt, men uh -huh. i de jävligaste tider så finns det ändå bolag som som har på det här. Creative
1: destruction kri kri eh, Ja,
0: kri ett krig är ju verkligen inte nej, creative nej, destruction. Nej, 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 jag. Men, men krades står för creative destruction uh -huh. efter efter uppbrytningen från HQ. och Ja.
1: Eh, Avanzas huvudägare eh, då är min nästa fråga om du har gjort några förändringar i din portfölj under den här sommarbörsen eh, eller har du bara taktat på som vanligt? Ja, men jag har på som vanligt. Jag har duttat en massa. Jag har, jag har insåg att det har varit lite
0: pengar som jag inte har återinvesterat. och sådär. Så eh, ja, i, i, under jul i månad så handlar jag lika mycket som vad jag normalt bör handla under ett halvår. Oj. Uh, och insåg att ja, jag köpte lite här och lite där så insåg jag Niklas. Nu måste du lugna. Dig, för nu men då du...
1: köper du det. Du eh, tar lite lån. då. Alltså du har be belåning på portföljen? Jo, jo, jo alltså? precis. Ja. Jag har tagit lite på kreditligen,
0: men det är amorteringsportföljen. Och den har jag inte pratat så mycket om för att den är ju inte långsiktig nej, nej. i sin natur. Nej, okay. och så okay. de, de, de köperna är egentligen så här, ja, ja
1: det är, mm. Så egentligen eh. skuldfri på vanliga vanlig aktieportfölj Ja, det är, okay. det är. Ja. Eh,
0: så att, Men det har varit lite köp och det återvisat lite utdelningar. Och man har passat på lite grann under oron i och med att vi har fått den här lilla sättningen på marknaden. Då, så jag har på lite det.
1: Det gjorde jag också, men jag gjorde ett litet skifte i min portfölj. Du, och jag pratade ganska mycket om Ratos när vi var i, i Almedalen. Mm. Och, och du sa någonting klokt till mig om att vi resonerade kring det här. och Du sa att det är Ratos i att deras, det är ju ett private equity-bolag, riskkapitalbolag, de ska liksom köpa bolag, göra någonting med det, sälja det dyrare några år senare. Till skillnad från ett investeringsbolag som kanske, ja men liksom, industrivärde, de vill ju äga sitt. For life, typ. Det hände, de, de gör inte lika många transaktioner i sin portfölj. Och då sa du att det här blir väldigt personberoende då på något sätt. Att man har rätt personal, rätt tjänstemän som hanterar det här. Både att liksom få möjligheten att köpa, lyckas liksom göra om det här bolaget och sen ha möjligheten också att hitta en köpare för att sälja. Eh, och, eh, och, och då funderade för jag har gått liksom grott lite grann om, om ratas ganska länge och eh, sålde det för eh, några år sedan då när den gick från ja, 60 kronor ner till 40 eller något sånt där och, och tog den smällen då sålde av köpte sen tillbaka för något år sedan på Ja, men runt 40 då igen. Och så har det ju liksom, det har ju stått still här ungefär. Och nu bestämde jag mig för att, eh, för att lämna. Det kanske långsiktigt är en eh, fantastisk investering. Det pratade du ju lite grann om igår också. Eh, för att man har ingen aning om vad som händer i framtiden som alltid. Men, men eh, man ska inte blanda ihop det med att investera med bolag på det sättet ju, för att det finns en liten annan eh, ja men en annan liksom ingrediens i det. Att det blir väldigt personberoende. Eh, jag, tyckte det var, jag tyckte det var smart. Och istället då eh, så, så valde jag att eh, på något som är för mig i alla fall lite enklare att förstå för att man, man ser det ganska naturligt. Och det är fastigheter. Jag kanske har lite för mycket fastigheter i min portfölj. Läste också det i en av de här böckerna i somras så att eh, fastighetsaktier man skulle kunna, att det skulle vara som en blandning mellan en obligation och en aktie på något sätt. Vi behöver inte gå in där nu. Eh, men i huset vi sitter, eh, man, man ser ju det tydligt vi är här. Det finns, ett, liksom, eh, det finns ett mark och det står ett hus på. Och det finns ett värde av oh, det vi betalar en hyra för något. Det står och det är mattan när man kommer in. Ja, exakt. Det står för Fabergé på, på kåken. Så Fabger köpte jag, har jag ägt tidigare också, men varit ifrån i några år. Så den lilla förändringen har jag gjort i min portfölj. Och då tänkte jag så här att vi ska ta upp en fråga som har kommit in från Oliver Kai Kairala. Kan du säga Ja, det stämmer då. En potentiell dum fråga säger Oliver då. Och då säger jag att eh, det är det verkligen inte. Eh, det finns inga dumma frågor för att dra en klyscha men så är det verkligen i den här podden. Hur tänker ni kring investmentbolag? Definierar ni dem som flera bolag? Investeringar eller endast ett? Eh, och det här är en superbra fråga tycker jag. Eh, för det bygger lite grann på vi brukar säga att ha 10-15 bolag i portföljen eh, och eh, då undrar han om man då har ett investmentbolag som äger andra bolag. Eh, vi säger att eh, industrivärden har vad har de? Tio bolag kanske. Eh, ska man om man köper Industrivärden då, är det som tio bolag i portföljen eller är det ett? Eh, och jag, jag räknade som ett bolag i portföljen för att, eh, som jag vet att Niklas kommer säga snart, att det ger ju möjlighet att väga fler bolag lite dolt. Eh, men det är klart att eh, det finns någonting i det Oliver säger här, att, att eh, det är ju typ som att köpa en fond.
0: Jo, men det är, det är ju precis som du säger. Man, det är ju ett sätt att sopa under mattan det faktum ja. att eh, om det nu är så att man äger eh, några för många bolag i portföljen, kan, om man då tycker det, eh, och ser att ja, samtliga de här bolagen är ju faktiskt bolag som ingår i eh, ett investmentbolag, i vill säga industrivärden, mm. exempelvis. Menar, då kan man ju kanske sälja av de bolagna och bara äga industrivärden för att man får de bolagen underliggande. Ja, just det. Och då får man, det får man, får man ju också. ner också. Kanske också till, till substansrabatt och då mm. får man ju ner antalet bolag i portföljen. Så det är ett litet snyggt sätt att, att <laughs> window dressing lite Exakt. grann. Exakt. Men, men, ja. men sen kan det vara så också att jag menar, man läser ju ofta sådana här nybörjartips att investmentbolag är perfekt sätt att få en exponering mot börsen. Och det kan jag tycka det är det ju också. För då börjar man med... Eh, bortsett då från att värderingen ibland kan vara hög på investmentbolagen. de kan också gå ner. Det ska oh ja. man ju inte sticka under stolen oh ja. med. Men just att man får en, en bred exponering direkt. Mm. Och, och det är ju förmodligen också bättre än, än en fond som kanske kostar 1,3, 1,4, 1,5 procent. Kanske om det är en Sverige fond. Sen finns det duktiga förvaltare också. Det ska vi lägga in en disclaimer. Det finns det riktigt duktiga förvaltare. Vi har haft många med oss i den här podden. Men... Det blir en otroligt billig förvaltning i industrivärlden. När, när Helena Kjärnholm var med här i podden och gästade, så sa hon att, vad var det 20-21-22 personer i organisationen. Ja, eh, på, på ett väldigt stort börsvärde. Så att, du, du får en väldigt billig förvaltning, får du. Eh, och sen vet man också att det här är aktiva ägare ofta. Mm. Eh, B både Wallenbergarna, Investor och, och, och eh, Industrivärden. Det blir mer en organisation, men sen har vi också Fredrik Lundberg som ja, har exakt. gått in mer och stärkt upp med sin persona i, i den organisationen. Det blir en, an, en annan form av ägande än vad det blir en, i en passiv eh, fond.
1: Ja, för fonderna är ju oftast passiva. Ja,
0: förutom i interimjustitias fall när ja, fond, fonderna har stora och går ut och får en bättre deal än vad både vd och styrelse får Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det men, men ja, i, i mångt och mycket så är de ju passiva
1: så är det då kan vi ta nästa fråga som kommer från Stefan Aleborg som undrar hur gynnas ett bolag av att jag äger deras aktier bra fråga Eh, vi kan väl säga så här att eh, aktiemarknaden är ju som blocket. Det är ju en andrahandsmarknad för begagnade ting eh, oftast. Eh, för då är det så att när, om jag köper aktier så är det någon som säljer dem här. Och när, när jag köper dem, de pengarna som jag köper det här för går ju inte till bolaget utan de går ju till säljaren av aktierna. Så att den enda gången som du faktiskt tillför liksom pengar till bolaget det är ju om bolaget gör en ny emission. Och väljer att liksom ta in nya pengar. Trycka nya aktier. Eh, och, och sälja ut dem till, till eh, befintliga och kanske nya aktieägare. Då, eh, för att ta in nya, nya pengar. Och det gör man ju antingen för att man kanske vill satsa. Eller för att eh, bolaget är lite på ruinens brant. Eh, men det finns ju lite andra värden i att eh, ett bolag har aktieägare också. Eller du äger. Eh, man, man vill ju ha... Liksom många aktieägare. Det kan ju finnas ett värde i det. Varför gör det?
0: Ja, men det är många aktieägare. Du får ju en stor och bred aktieägarbas. Om du säger att det är ett konsumentnära bolag så är det förmodligen så att många, många människor, många småsparare kanske eller många aktieägare, man pratar mycket om bolaget. Det finns ens medvetande. Om det är ett konsumentnära bolag så blir man lite biased. Man köper den telefonen. Om vi tar Apple så köper man kanske en telefon från Apple mm. eller man kanske köper aktien i Apple för att man gillar Apples iPhone exempelvis. Mm. Eh, vi har pratat mycket om Kretta, ett sånt alternativ också. om Man kanske köper deras produkter när man är i, i butiken. Ja, om det är så man att är man fin gillar... en ambassadör. Ja, men gillar man Head Shoulder så är det kanske Procter and Gamble. Ja, där. Är det så att man gillar eh, Kopparbergs drycker så köper man det i bolaget. Eh, de alternativ som jag, som jag tar upp nu, det är ju liksom för att det är konsumentnära eh, bolag. Ja.
1: Eh, så att... Vad man du, bli, du blir en ambassadör. Absolut. Och det, och det finns definitivt ett värde. Och jag tänker också för bolag att ha en bred aktieägarbas gör ju att är det så att man behöver ta in pengar så är ju liksom möjligheterna betydligt större tänker jag att man faktiskt kan få in några pengar för att det blir lite riksbrinning där ju såklart ja. att samma pengar ska in från eh, fler ägare. Jag
0: sitter du alltid och käkar på Donker, kan det vara bra att äga donkey -aktier? så att du älskar Visst. World of Warcraft så kan det vara fantastiskt roligt att äga Activision Blizzard och spelar du GTA så har vi Take-Two och allt vad det är. Men det här är ju också jag menar det är ju ett sätt, när bolag kommer in på börsen det kan ju vara att en stor ägare vill sälja ut en liten del av sitt livsverk, få in en liten slant men fortfarande vill behålla ägarinflytandet och majoritet majoriteten av bolaget har man har AB-aktier förvisso. Mm. Eh, och börsen är ju perfekt sätt som du säger för att kunna ta in nya pengar om man vill satsa. Du var, du var in här på antingen för att man vill satsa eller för att man är på ruinens brant. Mm. Vi har pratat lite grann om offensiva och defensiva ja, nya missioner tidigare. Varför vill man ha pengarna? För att man tror att man ska kunna satsa och gå in i ett nytt land och kunna växa ännu mera. Eller är det lite grann för att man har liksom bränt alla pengar i i, I kassan om man går med. med, med man behöver mellan benen. Till, ja, till föräldrar och säger: Mamma och pappa, jag behöver mera pengar personalen kan köpa aktier i bolagen de själva jobbar i mm. det finns många marknadsföring ja, exactly. det är ett jättebra sätt att exponera bolaget du får mycket bättre ställning mot, mot samarbetspartners du ska ingå avtal i om du är börsnoterad för det finns en annan insyn i bolaget du har en annan kvalitetsstämpel så det finns många, och det har vi varit in på tidigare också men många skäl till att vara i en börsnoterad miljö
1: definitivt eh, och eh, Jag vill bara ta upp lite fråga från investeraren också som säger att kan man inte ha ett extra avsnitt i veckan när man låter investeraren prata fritt 30 minuter om vad han vill eh, och eh, jag tyckte det var jätteroligt jätterolig tweet, och det är inte alls omöjligt att vi gör någon, eh, något sånt i någon form eh, vi har faktiskt pratat om det tidigare också en, eh, en monologpodd Nej, monolog ben... Jo, ja, men det är som eh, din, min, våran kollega Claes Hember har haft en sån podd Eh, av klass med klass av ah, klass. Det stämmer. Mm. Du vet vad jag tänkte bara
0: på en annan sak. Du, det här med, med primär och sekundärmarknad. Du sa att aktierna var det begagnat mark marknadsblocket, blocket är också börsnoterat i Chipstead. Eh, och så är det ju faktiskt det är ju en begagnad av begagnade aktier för att primärmarknaden när ett bolag ska gå till börsen, en börsintroduktion det är ju då det är primärmarknaden det är då pengarna går till bolaget och de säljer ut en del av aktierna det, antingen att man trycker nya aktier eller att man säljer ut befintliga aktier från befintliga ägare ja. och det är, ju, det är ju de här olika eh, vad ska man säga Faktorerna som är, kan det tecknas in i GCK eller inte? Du vet allt det där, ni som lyssnar på det ni känner säkert till det. Eh, men väl primärmarknaden, det är ju när det går till börsen, det är en ny introduktion. Eh, och sen sekundärmarknaden, när man handlar på börsen, du och jag syns emellan, det är begagnade aktier. Och min poäng här, för det här har du redan sagt. Men min poäng är att jag får ett mail varje dag från USA med mm. daily IPOs, vilka bolag som går in mm. till börsen i USA. Och det har ju varit lite hetsk stämning ibland i, i investerarkollektivet i Sverige. När man vill ha vara med på börsintroduktioner. Det har varit hett med, med att eh, vara med och delta i nya introduktioner. Nya bolag kommer in på börsen. Vi har pratat lite grann om IPO-späcka. Att man spekulerar i att när det här bolaget kommer in på börsen och aktien noteras. Så kommer aktien springa upp jättemycket. Och därför vill jag vara med med jättemycket pengar. Jag i flera olika depåer på flera olika banker. Och med jättemycket mer pengar än vad jag vill äga. För att jag vill vara med och jag tror att det kommer gå upp. Och sen har det varit så stora intressen så att man får knappt någon tilldelning alls. Sen det här blir lång utsvärmning. Sen pratar vi med Adam Kostial, noteringschef på Nasdaq när vi var i Almedalen. Och han manade också till försiktighet. Att, eller han menade att uh, lite långsiktighet ibland är inte fel. Nej. Men min poäng nu <laughs> är att... Det är många poänger i den här meningen. <laughs> min poäng är att uh, även fast man kan vara lite arg i Sverige mm. att, uh, att småspararna inte får så stor tilldelning och att man får lite i ibland att stora institutioner tar det mesta... Så i USA är det ovanligt att småspararna får med överhuvudtaget.
1: Mm, verkligen.
0: Eh, och det är en bra poäng. Att det är småspararvänligt eller privatspararvänligt i Sverige. Därför att det är inte alls så här eh, vanligt i andra länder att småspararna får vara med. Nej. Och få en del av kakan i nya bolag som kommer in på börsen. Är det. det. var min poäng.
1: Och eh, min eh, poäng, jag, ska, jag vet inte. Ja, du får en poäng av mig därför att jag sa till dig igår att eh, du ska få göra ett nyhetsvep om eh, topp 10 som har hänt sen vi spelade in podd senast Och då har du överraskat mig så fint Att du har bara tagit med åtta punkter Så att jag blir ju helt lyrisk För då kan vi ju göra en fin avslutning på den här podden också Så att, eh, sätt igång Niklas sommarnyhetssvep topp åtta Ja, och för sen var det du, du sa Tio stycken, vi
0: kom hem jättesent från Norrbotten Igår kväll Eh, och, och du vet lillen man ska upp och mata flera gånger per natt och sådär och jag kände att Nej men det här jag, var bara bra Ja för jag backade bak till mitt Twitterflöde från äh. första juli och jag kände att det blir väldigt mycket amerikanskt alltså men nu när vi kommer jobba tillsammans så kommer vi ha så så mycket tid att följa med i flödet oh ja. så det kommer bli väldigt mycket svenskt i det här nyhetsvepet också men väl. vi har varit in lite grann på Vixindex index eller skräckindex som man då brukar kalla det har ju varit på rekordlåga nivåer under sommaren lika så som vi var in på tidigare på podden. Six volatility index som alltså mäter eh, den implicita volatiliteten på MXS30 i Sverige. Eh, och nu har volatiliteten här då spikat. Det har blivit lite större rörelser. Det kanske också innebär att handen på börsen stiger lite grann. Vi har ju varit in på de ge, eh, geopolitiska spänningarna. Eh, och jag har sagt att det kan vara köplägen. Det här brukar blåsa över. Eh, Donald Trump han är... Det är mycket snack och lite verkstad faktiskt. Även så med löfterna och skattesänkningar och allting. Det har varit väldigt mycket löften och väldigt lite. Han är en liten terrier som skäller mycket. Jag har ingen liksom värdering i det annat än att jag tycker att han är han har agerat lite grann som en liten terrier. Jo han är galen. Fast Nordkorea är ännu mer galen. Ser vi han? Ja men, du, men, men tanken var här. Jo just det det här med, med geopolitiska spänningar och ja. oro när jag var utomlands här för några år sedan jag tror jag att det var 2014 så var det i Palestina, Israel och samtidigt så var kärnvapenanrikningen i Iran mm. och sen har vi haft Ryssland, Ukraina, Krim och de, det. De typiska geopolitiska spänningar men sånt här brukar ju tendera att blåsa över att man annekterar ett annat land är ju en tragedi Verkligen. så så att säga men, men i ett rent strikt finansiellt perspektiv så brukar det blåsa över Eh, och se, Vi har passerat invester som största ägare i Ericsson och det här var ju tredje juli så det här är ju verkligen old news. Fråga på det. Eh,
1: ja. Pratar vi kapital eller röster då? Kapital eh, antar jag. För jag antar att de inte har fler röster.
0: Jättebra fråga. Jag utgår kallt från att det är kapital. kapital. Men sen är det ju också så att eh, den här typen av ägare jagar ju röster.
1: Ja, det är sant. Eh, vi, låt oss kolla upp det. Vi kollar mm. upp det.
0: Men sen dess har, jag är helt, helt, helt övertygad om att det är kapital, det, det inte är också, röster. Nej. Det är för att Investor sitter på, på majoriteten ja, när det kommer till röster. Jag kan kolla. Eh, för jag vet att jag kollade det där och tyckte att eh, Investor öppnade mm. upp för diskussion med, med Christer Gardell från Sevian mm. eh, när han passerade. Men samtidigt såg jag att de hade ändå eh, betydligt mer, fler röster eh, så att de, de har ändå mycket att säga till dem. Om men vänta en sekund
1: så Jo, så jo vet absolut. Jag. Men Då är det så här, Investor har 5,3 av kapitalet. Det här, är... Nej, det här är, gamla siffror, förlåt. Men, men, den, men, men, vad, men vad står det? Fem, Aj, fem, det vad stod... är relationen? 5 5,3 kapital och 21,5 i röster. Ja, så så man... de... relationen
0: ja. är ändå att rösterna är betydligt mer än kapitalet. Ja. Och de som ja. tänker som Klias sig alla nu hur fungerar det här? Vi ja, det är, det är det är AB-aktier. Ja. En B-aktie är en tiondels röst av en A-aktie. Eller en A-aktie är en som en B-aktie är en tiondels röst. En C-aktie i SV är en tusendels röst. Sånt får man inte hålla på med nu längre. Eriksson har alltså fallit 18% sedan det här beskedet. Så att den har ju faktiskt fortsatt att falla ner. Yep. Eh, vi får se vad Börje kolm och Christer kan koka ihop. Sen har vi Activision Blizzard som lanserar en egen e-sportsliga i sitt spel Overwatch. Jag är helt övertygad om att vissa som lyssnar på det här vet vad Overwatch är. är eh, lite för... Gamma ska man inte säga. Det som är bra med e-sport och det som driver strukturell tillväxt det är ju att vi, du och jag, är ju uppväxta i mångt och mycket med spel. Det har inte hänt åtta bitar så allting. Mm, eh, och det innebär ju att eftersom att många av oss är uppväxta med spel mm. så innebär det ju att tänk vad händer nu? Mm. När vi är 30 plus, gud förbjuda att säga en sån siffra, men det är ju faktiskt sant. När vi är 30 plus, vi börjar vara ganska köpstarka. Eh, vi har växt upp med spelande. Tacka tusen för att det finns en strukturell tillväxt inom gaming. Mm. Jag tror inte att vi kommer att få se en explosion av gaming och gamers för de som är 60 plus. Nej det tror jag eh, inte. Om det inte är de Candy Crush eller någonting. Bakom. Ja eh, sen de har eh, sen Kidsen. Kidsen exakt och vad de gör det vet man inte riktigt. På Snap är de säkert i alla fall <laughs> även fast den kraschar. Eh, mm. Netflix. Netflix, Netflix överraskade positivt i sin Q2. De förväntas ha lockat till sig 3,2 miljoner nya abonnenter och de smäller till med över 5 miljoner abonnenter. Det är helt otroligt. Eh, men dessvärre så har ju Disney också då sagt det här långt senare, men även under sommaren: då, sagt att man satsar på en egen streamingplattform var på Disneys ikoniska filmer försvinner från Netflix 2019. Och det här är ju någonting vi har pratat om väldigt mycket på den tidigare. Verkar inte gälla
1: Star Wars och Marvel va? Nej, nej där
0: har man en diskussion för att mm. de ska finnas kvar på, på Netflix-plattformen. Både Netflix och Disney föll på det här beskedet. Men som vi har pratat om många gånger tidigare med Disney. Content is king, content mm. is king. Det Då spelar det ingen roll
1: att aktieägare i båda. Ja, det spelar ingen roll
0: hur du distribuerar innehållet. Värdet i, Des i Disney är ju innehållet. Och är det så att investerarna är oroliga för hur man ska kunna distribuera det här. Så de kommer lösa det. Yep. Och nu har de ju löst det. Eller de har inte löst det. Men de säger ju att de ska skapa en egen streamingplattform. Och vad är, ju, vad är Wall Street då? Jo, man blir jätterädd. Mm. Det är det man har gått och sukta efter. Och sen när beskedet kommer då blir man, då blir man rädd. Vi får se vad som händer. Nåväl, de kommer över hundra miljoner prenumeranter också under jul i månaden. Så det grattar vi för. Vi köpte det här för en tid sedan i, i podden. pratade vi om det. Den var ner 50% tror jag som mest. så har varit upp 40% som mest. Så den rör sig ju. Ja. I mitten på juli hade Amazon sin Prime Day som var den bästa försäljningsdagen i bolagets historia. Mm -hmm. Och man nådde en miljard US-dollar på 30 timmar. Eh, och allt är ju relativt. För Alibaba har sin Singles Day som man har haft lite längre än, än Amazon och sin Prime Day. Och de nådde det här, eh, den här siffran på en miljard dollar på fem minuter. <laughs>
1: Det är sjukt.
0: Ja, ja, det är verkligen sjukt. Och det finns väldigt många människor i Asien. Sen har vi Aarhus är tidigare, då, eller AAKs vd Arne Frank, som har gått ur tiden efter en tids cancersjukdom. Eh, och jag tycker tråkigt. det är tråkigt så här: tråkigt. Vi tackar honom för det han har gjort för oss aktieägare. Och eh, tankarna går ju såklart till vänner och familj. Verkligen. Eh, sånt här är alltid tråkigt när det, är det. det sker. Inte bara när det är kända profiler, så att säga. Men det är ju oftast då man kanske lyfter upp det. Men det är jo. ju tråkigt oavsett. Ja, där. Eh, när sånt här händer. Ja. Eh, sen har vi fått ett visst uppställ inom brick and mortar eh, i, i retail i USA för det har ju varit lite grann så att eh, marknaden har varit livrädd för allt vad, vad retail heter eh, och, och, och måldöden alltså döden för eh, gallerior och allt vad det kan tänkas vara och att eh, Jim Cramer på CNBC Madman, han pratar om Couch Economy att det är Domino's Pizza man ska äga för att de har en app där man kan beställa pizza. Man mm. behöver liksom inte gå upp i soffan och sen sitter man och titta på Netflix och allt vad det är. Men, men likväl så har väl marknaden kanske börjat inse att retail döden inte är en pandemi likt zombier i Walking Nej. Dead utan Nej. det kommer att polariseras. Det kommer att finnas bra aktörer och det kommer att finnas mindre bra aktörer så här fick vi faktiskt ett uppställning inom många riten när de kom in med, med siffrorna i mm. rapportfloden men en intressant parentes som jag såg det var att um, hotet från Amazon togs upp i 130 conf calls mm. alltså conference calls eller de här vad kan man säga? När
1: de snacker efter en rapport. Pratar de med sina intressenter.
0: Exakt. Man har en presentation där man går igenom rapporten och sen så i slutet så öppnar man upp för frågor så att säga. Och då har det varit mycket frågor. I 130 confcalls har man pratat om Amazon och hotet från Amazon av bolagen i S&P 1500. Så inte i S&P 500 utan 1500. Och sen vet inte jag hur många confcalls som hade gått av stapeln. Men andemeningen och poängen är att det pratas väldigt mycket om Amazon Man mm. det är många inv investerar kollektivet, du analytikerkåren som är nyfikna på hur hur ser ni till att deras verksamhet är Amazon Proof eh, och det säger ju lite grann. Sen sist men inte minst så ska jag säga att både Starbucks och McDonalds ämnar att fördubbla sitt café och restaurangbestånd i Kina under de mm. kommande fem år med lite olika start. Starbucks har, varit, eh, har kört där redan ett år så att man ser helt, helt uppenbart potential i, i Kina när det kommer till konsumentledet.
1: Spännande. Då tänkte jag att vi skulle tacka så mycket. Vilka var spännande saker som har hänt under sommaren. Eh, och eh, mer saker kommer att hända. Ja. Eh, jag tycker det är kul också med det här eh, amerikanska. För att det, jag tror att de flesta av våra lyssnare det är mer naturligt att följa vad som händer i Sverige. Så att jag tycker inte det gör så mycket att det är eh, lite overseas-nyheter.
0: Ja, men det är bra. Men vi får se till att försöka balansera så. Ja, men det är klart. Vi, självklart. Så. Och lite Europa kan vi försöka ta med i framtiden också.
1: Det kan vi göra. Mm. Eh, det jag vill eh, säga sist då är att när vi satt och planerade sommarpoddarna eh, så... Eh, så visste vi att den här då skulle bli den första efter uppehållet. Och då sa Tove att eh, vi borde ha ett arbetsnamn på den här som heter Nystart omtag på livet. Eh, det låter ju väldigt djupt eh, och vi har ju inte pratat någonting om det i, 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 så inser jag. Men jag vill ändå ta upp en tweet från Aktiemamma som skrev så här att inspirerad av Hashtag Prata Pengar har jag lagt upp varsitt ISK till alla fyra barnen. De ska välja om hela eller delar av veckopengen går dit. Och den här tycker jag berättar ganska väl om det som Toves tanke var kring det här namnet. Att, att precis som efter nyår i januari när alla köper gymkorten ska bli duktiga och sådär så tycker ju jag att augusti är nästan startet på, på, på det nya året. och ja men precis som i januari så är det många som börjar om nu efter sommaren och man ska börja träna, man ska börja spara och man ska göra så här. Och då tyckte jag det var väldigt härligt att, att se att mamma har gjort på det här viset. Och vi vi hoppas att, att det är fler som eh, tar lite nya tag nu och eh, följer med oss under den här hösten så ska vi göra den riktigt, riktigt bra tillsammans. Ja det,
0: ja, det tycker jag verkligen. Och det är ju roligt att se där också att man faktiskt försöker väva in barnen i tidig ålder. Jag gillar det och vi har ju pratat mycket om det här tidigare. Att försöka göra det skolan och skolväsendet inte gör. Vi pratade även med gymnasieministern under Almedalen. Gjorde vi. Det, det gjorde vi. vi det sätter, gick inte så bra. Vi sätter punkt där. Vi sätter punkt. Jag tror att man får nog liksom fundera lite grann på att kanske göra lite mer på sin arbetsid för att försöka få in skol eller ekonomi på skolschemat. Yep. Det, det var toma det, det var ord. Men vi
1: är mer er aktiekompis i eten. Ja. Ja. Sen
0: har jag fått ett med i den här på, på Twitter också från en, en Rickard okay. som, som sa att han har fått... Sina döttrar att börja spara. Ja, oh, kul. Ehm, och har gjort det att varje uppe sista kväll så lär han dem en ny term. Nej, vad roligt. Ehm, och sen så är det en ny term varje månad. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Det är, det är perfekt. Jättebra. Varför inte göra någonting tillsammans med föräldrarna och barnen när de är nog... Eh, Ja, det finns ju en, en tidpunkt när, när barnen kanske inte vill vara så mycket för föräldrar utan ute med vänner och allt kan det kan tänkas vara i 12-åren Men försök liksom, försök få barnen intresserade. Gör det som en rolig grej tillsammans. Mm. få dem intresserade så här det här att i tidig ålder eh, och försök ge barnen en någorlunda en tryggad finansiell framtid och åtminstone det rätta ekonomiska tänket. Så det är eh, perfekt rikade och perfekt aktiemamma. Jag gillar när jag säger det där.
1: Det gör vi verkligen och eh, vi eh, du och jag kommer ses hela veckan för nu ska vi gå härifrån och så ska Exakt. vi eh, dra till Avanza. Eh, men vi eh, träffar Patrik igen eh, på fredag när vi spelar in eh, nästa veckas avsnitt. Eh, så jättetack till dig Patrik för den här dagen. Han har pimpat upp den här studien lite grann också under eh, sommaren. Så att, eh, det, är, det är lite omtag och nya tag på många sätt. Det är det. Ha en fantastisk vecka och eh, skriv hashtag prata PrataPengar så ses vi flödet under veckan och eh, hörs igen nästa. Det
0: gör vi. Och som ni känner till. Niklas han har alltid sina utsvärningar lika så denna gång. Det är alltså vi kör stenhårt nu. Det är Niklas utsvärningar <laughs> Precis som vanligt. Filip blir alldeles röd i ansiktet. Han är Nej, inte, jag, jag skojar bara. Jag Men, en rolig grej som jag bara vill säga. Det är ja. att nu går vi... Raka vägen till Avanza, yes. du och jag kommer ha ett eh, fantastiskt samboskap framåt Det här kommer bli en förmodligen det största som händer i, i min karriär Det kommer vara otroligt roligt eh, Och det är ju faktiskt så här att du och jag träffades ju för första gången eh, 2015 När vi var i USA när hade anordnat investerarresa I maj eh, I maj, mm. där vi var eh, och träffade ett antal bolag runt om i, i USA då Eh, och sen så startade vi podden eh, yeah. det året senare, den 17 december. Och nu så har ju vi sagt i Twitterflödet att vi har en liten överraskning. Jaha, eh, du vill avslöja det nu? Ja, oh, precis. Okay. Ja, för sure. nu är det full fart. Vi har inte så, så lång tid på oss faktiskt. Nej. Um, så vi har ju en liten överraskning så, som vi har sagt Och det är ju så här att ja, Du och jag Filip, 2015 så var vi i USA mm. Nu nästa vecka så kommer vi Att du och jag bege oss till USA åter igen ja. uh, Där vi kör ett lite tema Och avansa i New York uh, Och du och jag kommer vara med Och öppna den amerikanska börsen uh,
1: Nasdaq Super. Jag har inte liksom Jag har inte behandlat den här informationen jag, jag, eller jag har liksom inte smält det än att man ska göra det på riktigt. Vi har ju gjort det typ på Nasdaq Stockholm här ja. men, men, men nu är det ju liksom det riktiga. Ja det ska... är världens
0: största kapitalmarknad sen har ju New York Stock Exchange extremt stor vi, är med, vi har Nasdaq som vi kommer vara på vi kommer få träffa ett antal börsnoterade bolag och vderna och intervjua dem. Vi kommer vara med på amerikansk Eh, tv eh, eller på, på Nasdaq tv och, och, och bli intervjuade, det kommer att vara flygande intervjuer på stan eh, i, i USA, det kommer att vara väldigt väldigt mycket spännande så att vi kommer att förmodligen ha en liten upptakt till det här sen kommer vi producera en massa innehåll i USA och ja, det kommer att bli fantastiskt roligt så att vi ska egentligen bara slå våra geniknälar ihop nu, när vi går härifrån och funderar så här vad ska, vad ska vi göra? göra för någonting men göra, det ska vi
1: det ska vi verkligen göra. Har ni tips, Prata pengar på, på Twitter. Eh, eller vart ni nu skriver till oss, ni hittar oss överallt. Eh, så eh, ja, det kommer bli helt fantastiskt. Det, det, det blir en grym liksom, start på den här, den här, det här samhällskapet.
0: Ja, och som tror vi sa, omstart. 2015, ja. USA, Aha, podden. Exakt. 2017, ny, nytt jobb. Vi går till Avanza, vi åkte till USA igen. Det blir en skitbra ny
1: start. Det blir svinbra. Mm. Ursäkta att jag svor. Ursäkta Det att jag Det var jag inte min red. Men vi... <laughs> äh, <laughs> bra utövning, Niklas. Vi, vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.